1: bạn đang nghe từ Phonos chế độ ăn trường thọ tối ưu cân nặng đẩy lùi bệnh tật kéo dài tuổi thọ tác giả tiến sĩ Volker Longo giám đốc học viện Longevity thuộc đại học Nam California người sáng lập trung tâm Creators nơi chuyên nghiên cứu về lão hóa và các bệnh liên quan đến tuổi tác người dịch Nguyễn Khánh Chi Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha MedInsights Lời giới thiệu Từ lâu, con người đã bị ám ảnh với sự sống và cái chết. Với phương Tây, đó là suối nguồn tươi trẻ với ước nguyện kéo dài thanh xuân. Với phương Đông, đó là mong muốn cải lão hoàng đồng. Tác giả của cuốn sách, tiến sĩ von De Longo cũng không nằm ngoài ước vọng ấy. Ngay từ khi còn là một thiếu niên, tiến sĩ Longo đã bị lĩnh vực này thu hút. Ông càng quan tâm đến lĩnh vực này hơn khi chứng kiến con người hiện đại, dưới áp lực của nhịp sống gấp gáp, chế độ ăn uống không lành mạnh, mắc một loạt các bệnh mạng tính, hay thậm chí luôn than phiền về lão hóa khi mới ngoài 30. Sau này, khi đã là giám đốc của Học viện Nghiên cứu Tuổi Thọ thuộc Đại học Nam California, tiến sĩ Longo luôn mang theo một quan niệm tiến bộ và đúng đắn. Mục tiêu cải thiện tuổi thọ không chỉ nằm ở số tuổi tăng dần sau mỗi năm, mà là chất lượng cuộc sống. Hay nói cách khác, chúng ta nên và có thể sống lâu hơn một cách khỏe mạnh. Theo quan điểm lâu nay, sống lâu gắn liền với quá trình suy giảm của tế bào và các cơ quan, cũng như có liên quan đến hàng loạt bệnh mạng tính. Nhưng những kết quả nghiên cứu trong nhiều thập niên trên động vật cũng như con người, trên cấp độ tế bào cũng như cá thể hay cộng đồng, đã đưa đến một kết luận theo hướng mới, rằng con người có thể khỏe mạnh và sinh hoạt bình thường ngay cả khi đã vào độ tuổi thất thập cổ lai hy hay còn hơn thế nữa. Vậy điều gì khiến con người hiện đại sớm có các dấu hiệu lão hóa và bệnh tật? Phải nhắc lại một lần nữa, nguyên nhân chủ yếu đến từ chế độ ăn bất hợp lý, gồm quá nhiều chất béo bảo hòa, chất béo hydro hóa hay chất béo dạng trans, quá nhiều đường tinh luyện, quá nhiều protein động vật, trong khi đó lại thiếu hụt nhiều dưỡng chất cần thiết. Chính chế độ ăn bất hợp lý như vậy là nguyên nhân làm bất hoạt các gen có vai trò kiểm soát sự bảo vệ và tái tạo tế bào, dẫn đến một loạt các hậu quả như chúng ta đang chứng kiến ở những người cao tuổi và cũng rất có thể là chính bản thân mình nếu chúng ta không làm điều gì đó để ngăn cản tình trạng ấy. Ở đây, câu trả lời nằm chính trong câu hỏi, nếu chế độ ăn là nguyên nhân gây ra thực trạng này, thì chính chế độ ăn là chìa khóa để giải quyết vấn đề nếu chế độ ăn không phù hợp làm tiêu tan khả năng tự tái tạo bẩm sinh của cơ thể thì một chế độ ăn hợp lý có thể làm điều ngược lại hàm lượng năng lượng thấp chất béo cao ít carbohydrate trong các bữa ăn khiến cơ thể tạo ra năng lượng từ quá trình tân tạo đường được gọi là gluconeogenesis từ các nguồn không phải carbohydrate sau khi nguồn dự trữ glycogen cạn kiệt câu trả lời của tiến sĩ Lenglo là FMD fasting My Making Diet, hay ở đây được tạm dịch, là chế độ nhìn ăn không hoàn toàn. Đúng như tên gọi, nền tảng của FMD là khiến cơ thể tin rằng bản thân đang nhìn ăn. Nhìn ăn định kỳ đã phổ biến từ lâu trong rất nhiều tôn giáo, từ cơ đốc giáo, Hồi giáo, cho đến đạo Hindu. Giờ đây, qua các phương pháp khoa học, nó đã được chứng minh là có khả năng kích hoạt tế bào gốc, qua đó thúc đẩy quá trình tái tạo, đồng thời phá hủy các thành phần hư hại bên trong tế bào, cũng như các tế bào đã bị tổn thương. Tuy nhiên, nhìn ăn đơn thuần cũng có những mặt hạn chế, khó thực hiện, khiến cơ thể tiều tụy. Bằng cách đánh lừa cơ thể, chúng ta có thể quay ngược đồng hồ lão hóa sinh học mà không phải chịu cảm giác đói và mệt mỏi có biện pháp nhìn ăn. Cụ thể hơn, tiến sĩ Lungo với những nghiên cứu của mình dựa trên những thực phẩm có lợi cho sức khỏe và được những người trường thọ sử dụng, đã gợi ý cho độc giả thực đơn hai tuần để giúp chúng ta hiện thực hóa ước mơ, có được một cuộc sống lâu dài, khỏe mạnh. Tác giả có lưu ý rằng, FMD chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA phê duyệt để tiến hành thử nghiệm lâm sàng diện rộng hoặc hướng dẫn trong dinh dưỡng điều trị dành cho các bệnh, đồng thời khuyến nghị về FMD cần được các chuyên gia y tế như bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng đưa ra chỉ dẫn cụ thể với những người ăn kiêng hoặc với người bệnh tuy vậy chế độ ăn trường thọ là một cuốn sách có giá trị giá trị ấy nằm ở những tác động tích cực của nó lên sức khỏe ở nền tảng khoa học như cách gọi của tác giả là năm trụ cột của trường thọ bao gồm nghiên cứu cơ bản nghiên cứu về tuổi trẻ dịch tễ học nghiên cứu lâm sàng nghiên cứu về những người sống trăm tuổi và nghiên cứu về các hệ thống phức tạp. Giá trị còn nằm ở tâm huyết của tiến sĩ Longo bởi sự phát triển của khoa học được thể hiện qua việc ông dành toàn bộ tiền bản quyền của cuốn sách để tài trợ cho các nghiên cứu trong tương lai. Xin trân trọng giới thiệu với độc giả. Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đỗ Huy, công tác tại trung tâm đào tạo thực phẩm và dinh dưỡng. dành tặng mẹ tôi, Angelina, cha tôi, Camelo, anh trai Claudio, em gái Patricia và dành tặng cho những ai đang tìm kiếm giải pháp, kiến thức và hy vọng. lời mở đầu Sự trường thọ, suối nguồn sự sống, bí quyết để trẻ mãi không già đã cuốn hút con người từ những thời kỳ văn minh đầu tiên. Và điều này mê hoặc tôi từ khi còn là một thiếu niên. Lúc đó, tôi muốn trở thành ngôi sao nhạc rock và luôn chắc chắn mình sẽ là một nhạc sĩ chuyên nghiệp. Nhưng niềm đam mê khám phá bí mật của tuổi thọ và cách chúng có thể cách mạng hóa y học không bị lớn ác, dù sự nghiệp nhạc rock đối với tôi tuyệt vời đến nhường nào. Khi còn là sinh viên năm 2 đại học, tôi đã quyết định đặt âm nhạc sang một bên và chuyên tâm vào khoa học để nghiên cứu các quá trình lão hóa. Ba thập niên sau, tôi vẫn chơi guitar, nhưng dành phần lớn thời gian để làm việc với tư cách là giám đốc của Học viện Nghiên cứu Longevity, Học viện Nghiên cứu Tuổi Thọ tại Đại học Nam California ở Los Angeles và chương trình Tuổi Thọ và Ung Thư tại IFOM, Viện Ung Thư Học Phân Tử, FIRC ở Milan, nơi tôi kết hợp các nghiên cứu về những người sống trên 100 tuổi cùng các nghiên cứu dịch tễ học, thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu cơ bản để hiểu cách giúp con người sống thọ. Nhưng điều thôi thúc tôi không chỉ là ý tưởng sống lâu hơn mà là sống lâu hơn một cách khỏe mạnh, duy trì sự năng động và trẻ trung vượt qua tuổi thọ truyền thống. Để đạt được điều đó, trong nhiều thập niên, các phòng thí nghiệm của tôi đã thực hiện nghiên cứu trên tế bào, động vật, Và con người tập trung tối đa hóa chức năng, học tập, trí nhớ, thể chất, phòng ngừa và điều trị bệnh, đặc biệt chú trọng đến ung thư, tiểu đường, bệnh tim mạch, cũng như các rối loạn tự miễn và thoái hóa thần kinh. Trái với quan niệm cho rằng, việc sống lâu hơn sẽ kéo dài thời gian ốm đau. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy, thông qua việc hiểu rõ cách cơ thể con người được duy trì khi còn trẻ, chúng ta có thể hoạt động hoàn toàn bình thường khi ở độ tuổi 90, 100 hay hơn thế nữa. Một trong những biện pháp chủ yếu để có được sự hiểu biết này chính là khai thác khả năng từ tái tạo bẩm sinh của cơ thể ở cấp độ tế bào và cơ quan. Không may, chế độ ăn uống hiện đại và sự tiêu thụ đặc trưng không thay đổi cho cách ăn uống tại phần lớn những nước phát triển đã khiến công tắc của cơ chế bẩm sinh này bị ngắt vĩnh viễn. Con người sẽ sớm bị bệnh và thoái hóa ngay từ độ tuổi 30 và 40. Nhưng sau hơn 30 năm nghiên cứu, tôi phát hiện ra rằng công tác đó có thể được bật lại khá dễ dàng. Khó khăn nằm ở việc tìm ra cách khả thi và an toàn để thực hiện cho tất cả mọi người. Cho phép tôi từ sự đôi chút, từ Genoa, quê nhà của Christopher Columbus, phía tây bắc nước Ý, tôi đến Mỹ lần đầu tiên năm 16 tuổi. Genoa là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tuy nhiên, tôi đã dành những mùa hè của mình ở Calabria, miền nam nước Ý, quê hương của cha mẹ. Nuôi dưỡng ước mơ trở thành ngôi sao nhạc rock nổi tiếng và đã tra tấn bà con hạt xóm trong tòa nhà đủ lâu bằng tiếng guitar điện ồn ào. Tôi chuyển đến Chicago, sống với một người cô và theo đuổi việc học âm nhạc. Cùng với cộng đồng âm nhạc đang lớn mạnh và vài bản nhạc blues hay nhất cả nước, lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với chế độ ăn của người Mỹ. Lớn lên ở hai khu vực có nền ẩm thực lành mạnh nhất thế giới và chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó. Tôi đã rất ngạc nhiên về khẩu phần ăn khổng lồ, lượng lớn thịt và phô mai trong hầu hết các bữa ăn, đồ uống có đường cùng đồ ăn vặt luôn sẵn có. Tôi còn nhận thấy những họ hàng người Ý sống ở Chicago đang có dấu hiệu bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch và các bệnh khác mà các thành viên gia đình ở quê nhà ít mắc phải. Vào thời điểm đó, tôi không nghĩ nhiều về chuyện này. Nhưng sau một khoảng thời gian, chúng đã thôi thúc và giúp tôi củng cố các giả thuyết về chế độ ăn uống, bệnh tật và tuổi thọ. Vài năm sau, khi tới Đại học Bắc Texas ngay phía ngoài Dallas để tiếp tục học nhạc, sự hứng thú của tôi về quá trình lão hóa trở nên mạnh mẽ. Tất cả bạn bè của tôi, những người gần hoặc hơn 30 tuổi, bắt đầu than thở về sự lão hóa, nhưng có lẽ vì đã ở bên cạnh ông tôi khi ông qua đời. Một điều khác luôn tồn tại trong tôi, chờ đợi cơ hội để đưa tôi đi theo định hướng mới. Cũng như tình yêu với âm nhạc, vào năm thứ hai đại học, tôi nhận ra điều mình thật sự muốn làm là nghiên cứu về cách con người duy trì tuổi trẻ. Vì thế, tôi chuyển sang khoa hóa sinh để bắt đầu học về sự lão hóa. Bốn năm sau, tôi tham gia một trong những khóa học hay nhất về sinh học liên quan đến quá trình lão hóa, chương trình Tiến sĩ bệnh học tại Đại học California, Los Angeles và ở phòng thí nghiệm của bác sĩ Roy Walford, chuyên gia hàng đầu thế giới vào thời điểm đó về dinh dưỡng và tuổi thọ một lĩnh vực mới bắt đầu hình thành Phần còn lại thì các bạn đã rõ Cho đến nay, tôi đã nghiên cứu về vấn đề sống lâu khỏe mạnh trong hơn 30 năm tìm hiểu mối liên hệ giữa dinh dưỡng và các gen kiểm soát sự bảo vệ và tái tạo tế bào chế độ ăn trường thọ tập hợp những điều tôi đã học được và được xây dựng thành một chương trình đơn giản để bất kỳ ai cũng có thể áp dụng. Chỉ cần tuân thủ chế độ dinh dưỡng hàng ngày tôi đưa ra và kết hợp định kỳ 2-12 lần mỗi năm tùy vào tình trạng sức khỏe của bạn với chế độ nhìn ăn không hoàn toàn, viết tắt là FMD, Fasting Mimicking Diet, đúng như tên gọi của nó. Một chế độ ăn kiêng bắt chước việc nhìn ăn, đem lại lợi ích như nhìn ăn mà không gây cảm giác đói và thiếu thốn. Tôi phát hiện ra sự kết hợp này có thể bảo vệ, tái tạo và làm trẻ hóa cơ thể, giúp chúng ta trẻ trung và khỏe mạnh lâu hơn. Điều này đạt được một phần bằng cách quay ngược đồng hồ lão hóa sinh học, có nghĩa là những chế độ ăn này có thể được áp dụng cho những người tương đối trẻ để giúp trì hoãn sự lão hóa và ngăn ngừa bệnh tật, đồng thời giúp những người lớn tuổi trở nên trẻ trung hơn. FMD cũng được chứng minh làm sàng là kích thích giảm mỡ bụng trong khi vẫn duy trì khối lượng cơ và xương. Những lợi ích này được tạo nên thông qua việc đánh thức khả năng đặc biệt của chính cơ thể con người, kích hoạt các tế bào gốc và tái tạo một phần các tế bào, hệ thống và cơ quan, làm giảm các yếu tố nguy cơ gây ra nhiều loại bệnh. Trong các chương sau, tôi sẽ giải thích tại sao FMD có tác dụng và có tác dụng như thế nào. Tôi cũng sẽ lý giải cách chúng tôi vận dụng kinh nghiệm khoa học và lâm sàng để đưa ra các chiến lược dinh dưỡng an toàn, khả thi trong khi hạn chế nhu cầu thay đổi chế độ ăn. Biện pháp của chúng tôi hiện đang được hàng nghìn bác sĩ ở Mỹ, châu Âu và châu Á khuyên dùng. Trong số những điều tôi tin rằng đã làm cuốn sách này khác biệt so với hàng nghìn cuốn sách về chế độ ăn uống và sức khỏe khác là nó được dựa trên nền tảng đa chuyên ngành vững chắc. Chúng tôi liên tục bị tấn công, bởi những bằng chứng khoa học mới phản đối hoặc đề cao một loại thực phẩm nào đó Vì thế, tôi đưa ra một phương pháp luận có thể đảm bảo cơ sở khoa học khả dĩ rộng nhất cho các khuyến nghị của mình Tôi gọi đó là năm trụ cột của sự trường thọ Những trụ cột này không đề cập đến một biện pháp can thiệp cụ thể nào như chế độ ăn uống và tập thể dục Nó là năm lĩnh vực nền tảng cho chương trình dinh dưỡng của tôi một nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu về tuổi trẻ 2. Dịch tễ học 3. Các nghiên cứu lâm sàng 4. Các nghiên cứu về những người sống trăm tuổi 5. Hiểu biết về các hệ thống phức tạp, chẳng hạn như ô tô bằng cách cung cấp cơ sở vững chắc và rộng mở nhất có thể cho các khuyến nghị về chế độ ăn uống và tập luyện Chúng tôi không chỉ đảm bảo tính hiệu quả mà còn giảm thiểu tối đa khả năng các nghiên cứu trong tương lai sẽ thay đổi chúng một cách đáng kể. Những nghiên cứu và học hỏi từ nhiều nhà khoa học ở những lĩnh vực khác nhau trong 30 năm qua đã cho phép tôi xây dựng một hệ thống mà tôi tin rằng đủ vững chắc để bạn có thể sử dụng suốt đời. Việc tìm kiếm những bí quyết để sống lâu, sống trẻ đã đưa tôi đến khắp nơi trên thế giới. Từ Los Angeles đến dãy Andes phía Nam Ecuador, từ Okinawa, Nhật Bản, đến Nga, rồi từ Hà Lan, đến miền Nam Đức Đức Nhưng cuối cùng, sự tìm tòi đó đưa tôi quay trở lại Ý Mặc dù không biết điều này khi còn nhỏ Nhưng khu vực ở miền Bắc nước Ý nơi tôi sinh ra và lớn lên tình cờ là một trong những nơi có tỷ lệ người dân sống trên 65 tuổi cao nhất trên thế giới 28,3% theo Viện Thống kê Quốc gia Ý vào năm 2016 Chúng tôi cũng phát hiện ra rằng khu vực miền Nam nơi tôi thường nghỉ hè thời thơ ấu Lại là một trong những nơi có tỷ lệ người sống thọ trăm tuổi cao nhất trên thế giới Đây là một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên Nhưng cũng là sự ghi nhận và đặc ân đối với sự nghiệp của tôi Khi đưa những nghiên cứu của mình trở lại nơi tôi lớn lên Và có thể nhìn thấy nơi đó một lần nữa Qua đôi mắt của những người đã sống thọ, sống khỏe trọn đời ở nơi đó Lấy cảm hứng từ tất cả những người bạn sống thọ ở quê nhà và trên khắp thế giới Cuốn sách này dành cho bất kỳ ai muốn gia nhập hàng ngũ của họ. Lưu ý về lợi nhuận và sản phẩm Cuốn sách này mang lại cho bạn kết quả của nhiều năm nghiên cứu về cách để sống lâu và khỏe mạnh. Nhưng còn có một lợi ích khác. Với 100% tiền bản quyền của tôi dành để làm từ thiện, bạn cũng sẽ góp phần tài trợ cho các nghiên cứu có giá trị thông qua các tổ chức như Hiệp hội CREACURES, nghĩa là tạo ra cách chữa bệnh. www.creacurs.org Một tổ chức phi lợi nhuận tôi thành lập để hỗ trợ những người mắc các bệnh lý phức tạp hoặc ở giai đoạn muộn cần tới phương pháp điều trị tích hợp và hiệu quả hơn. Hàng ngày, tôi đều nhận được email từ những bệnh nhân được chẩn đoán mắc các bệnh nghiêm trọng, ung thư, đối loạn tự miễn và rối loạn chuyển hóa, thoái hóa thần kinh, vân vân đang tìm kiếm các lựa chọn khác ngoài phương pháp điều trị tiêu chuẩn do bác sĩ của họ đưa ra. Không may, những hướng dẫn chuyên môn lo ngại về kiện cáo, công việc quá tải và sự phức tạp của bệnh tật khiến bác sĩ chỉ tập trung vào các phương pháp điều trị tiêu chuẩn và thường không cung cấp cho bệnh nhân những phương án mở rộng, ngay cả lúc họ yêu cầu. Khi tôi dành thời gian với các bác sĩ lâm sàng, làm việc về các liệu pháp cải tiến cho ung thư và các bệnh khác. Rõ ràng là họ cần các nhà nghiên cứu như tôi để giúp họ đưa ra các biện pháp can thiệp mở rộng an toàn, được xây dựng dựa trên nền tảng nghiên cứu vững chắc và có lợi cho bệnh nhân của họ. Nhiều người trong số đó không thể chờ đợi hàng năm trời để hoàn thành những thử nghiệm lâm sàng lớn. Đó là lý do tôi thành lập Hiệp hội Create Cures. Sứ mệnh của chúng tôi Là cung cấp thông tin dựa trên bằng chứng cho cộng đồng, cho phép những người muốn bổ sung những chiến lược đáng tin cậy, mang tính khoa học và đã được thử nghiệm lâm sàng vào các phương pháp điều trị truyền thống để cải thiện hiệu quả trị liệu, đồng thời làm giảm tác dụng phụ. Mục tiêu của chúng tôi không phải là giảm nhẹ vai trò của bác sĩ trong việc chăm sóc bệnh nhân, mà là nâng cao vai trò đó bằng cách cung cấp thông tin về các cách tiếp cận mở rộng được hỗ trợ bởi dữ liệu nghiên cứu trên động vật và lâm sàng vững chắc. Chúng ta đang sống trong thời kỳ khi nguồn tài trợ cho nghiên cứu ngày càng bị thắt chặt. Những ý tưởng sáng tạo hoặc thay thế nhận được rất ít sự quan tâm. Vì thế, lợi nhuận của tôi từ việc bán cuốn sách này sẽ được chuyển thẳng tới Hiệp hội Creatures, các trường đại học và viện nghiên cứu phi lợi nhuận khác. Do vậy, cứ mua nhiều sách đi, đem tặng bạn bè và gia đình. Bạn tặng sách cho ai có nghĩa là bạn đang giúp người đó. Và bạn cũng đang trực tiếp tài trợ cho nghiên cứu đang được thực hiện của chúng tôi về lão hóa, ung thư, bệnh Alzheimer, Parkinson, bệnh tim mạch, bệnh đa xơ cứng, bệnh Crohn và viêm đại tràng, cũng như bệnh tiểu đường tiếp 1 và tiếp 2. Tôi liệt kê những căn bệnh cụ thể này vì chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu cơ bản trên tất cả các bệnh đó và đang lên kế hoạch hoặc đã bắt đầu, một số thì đã hoàn thành, các thử nghiệm lâm sàng với thành công được ghi nhận bằng suy nghĩ rộng mở và sáng tạo, chúng tôi cam kết chuyển hóa nghiên cứu thành các phương pháp trị liệu đã cải tiến và ứng dụng được nhanh nhất có thể. Cách tiếp cận của chúng tôi là làm việc với càng nhiều bệnh viện và viện nghiên cứu hàng đầu hiện tại, bao gồm Harvard, Mayo Clinic, Karite, Đại học Y khoa Berlin, Đại học Leiden và Đại học Genova cùng nhiều cơ sở khác. Ngay cả khi chúng tôi tiếp tục thực hiện nghiên cứu cơ bản và thử nghiệm lâm sàng của mình tại trường lão khoa Leonard Davis của Đại học Nam California và trung tâm y tế Keck, một trong những bệnh viện đại học lớn nhất và tốt nhất Hoa Kỳ, và tại Viện Nghiên cứu ung thư IFOM ở Milan, Ý. Bạn có thể cập nhật thông tin về nghiên cứu của chúng tôi, bao gồm cả các thử nghiệm lâm sàng sắp tới, trên trang Facebook a à và tại www.creatures.org. Hầu như mọi bệnh nhân viết thư cho tôi đều hỏi cùng một câu hỏi. Nghe nói rằng, chế độ nhìn ăn không hoàn toàn FMD của tôi có thể mang lại toàn bộ lợi ích của việc nhìn ăn mà không phải nhìn ăn thật. Họ muốn biết họ có thể ăn gì trong khi nhìn ăn. Để trả lời câu hỏi đó, đồng thời để FMD khái dụng cũng như an toàn và hiệu quả với tất cả mọi người, tôi đã thành lập công ty El nutra www.elf-nutra.com với sự hỗ trợ từ viện ung thư quốc gia Hoa Kỳ, viện quốc gia về lão hóa và các nguồn tài trợ khác, lần đầu tiên chúng tôi đưa ra một FMD đã được thử nghiệm lâm sàng dành cho bệnh nhân ung thư chemo Sau đó là một chế độ dành cho tất cả mọi người brolon. 100% cổ phần của tôi tại F Nutra được chuyển tới hiệp hội Create Cures và những tổ chức phi lợi nhuận khác liên quan tới các nghiên cứu phù hợp với sứ mệnh của chúng tôi. Tôi không nhận lương hay thù lao cho việc tư vấn từ Eldutra. Tuy nhiên, tôi có nhận được khoản chi phí hoàn lại nho nhỏ. Mặc dù không trực tiếp quyết định giá cả, nhưng tôi đảm bảo rằng các sản phẩm của Eldutra có giá phải chăng nhất mà không ảnh hưởng đến chất lượng hoặc khả năng phát triển và cung cấp các sản phẩm của công ty trên toàn thế giới. Brolon hiện có trên trang web Eldutra tại Mỹ và được một mạng lưới các bác sĩ và chuyên gia chăm sóc sức khỏe khuyên dùng. Kimolive hiện đang được thử nghiệm tại một số trung tâm ung thư hàng đầu, gồm Đại học Nam California, Mayo Clinic và Đại học Leiden, cùng một danh sách dài các cơ sở đang chờ để thử nghiệm FMD khác cho nhiều chứng bệnh và tình trạng ngay khi có kinh phí. Nhiều bệnh nhân háo hức hỏi liệu có cần thiết phải mua sản phẩm và sử dụng dưới sự giám sát hoặc có thể tự thực hiện chế độ ăn này tại nhà. Tôi luôn trả lời bằng cách nhắc nhở rằng Một nửa chương trình, chế độ ăn trường thọ hàng ngày, gồm các loại thực phẩm có thể mua được trong bất kỳ siêu thị nào và không yêu cầu giám sát hay các sản phẩm theo công thức đặc biệt. Chỉ riêng chế độ ăn trường thọ cũng đã giúp ngăn ngừa và điều trị nhiều bệnh. Hơn nữa, góp phần làm giảm tần suất FMD được khuyến nghị. Điều đó có nghĩa là, khi nói đến FMD, sau nhiều năm kinh nghiệm với những bệnh nhân theo chế độ này bằng các cách khác nhau, sử dụng và không sử dụng sản phẩm, Có và không có giám sát, tôi kết luận rằng FMD thực sự nên được áp dụng với sản phẩm đã được thử nghiệm lâm sàng và tốt nhất là dưới sự giám sát của chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ. Mặc dù tất cả thành phần đều an toàn tuyệt đối, nhìn ăn và chế độ FMD có hiệu quả mạnh mẽ chống lại sự lão hóa và bệnh tật, nhưng cũng có thể gây ra các tác dụng không mong muốn trong một số trường hợp nghiêm trọng. Việc sử dụng các sản phẩm đã được kiểm chứng lâm sàng cùng với sự sàng lọc và giám sát phù hợp sẽ đảm bảo an toàn và hiệu quả tối đa. Phần lớn các chuyên gia khuyến nghị rằng các giai đoạn nhịn ăn kéo dài nếu hơn một ngày chỉ nên được thực hiện tại các phòng khám dưới sự giám sát của nhân viên y tế chuyên ngành. Chế độ Prolon FMD được thử nghiệm lâm sàng cho phép hầu hết mọi người ăn kiêng tại nhà. Nếu khỏe mạnh và có điều kiện bạn nên tham khảo ý kiến một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký trước khi thực hiện FMD, đặc biệt là lần đầu tiên. Nếu bị chẩn đoán mắc bệnh nào đó, bạn phải có sự đồng ý của bác sĩ. Bạn có thể tìm kiếm thông tin và các chuyên gia trên trang web của El Nutra. Chương 1. Đài phun nước của Caruso. Trở lại Molocchio Từ mũi cực nam Đức Ý Lái xe một tiếng rưỡi về phía bắc Và bạn sẽ tới một thị trấn nhỏ Mang tên Molocchio thuộc vùng Calabria Tên của nó Có lẽ bắt nguồn từ Moluche Trong tiếng Hy Lạp Có nghĩa là cẩm quỳ Một loài thảo dược có hoa màu tím rực rỡ Ở quảng trường trung tâm một đài phun nước bạn có thể uống trực tiếp. Dòng nước mát lạnh của nó chảy qua những mạch nước ngầm từ dãy núi Aspromote. Năm 1972, khi lên 5 tuổi, tôi ở Molochio 6 tháng với mẹ. Bà đến đó để chăm sóc người ông bị ốm của tôi. Trong nhiều năm, ông Alfonso đã không để ý tới việc bị thoát vị, một tình trạng đơn giản có thể điều trị được. Ngày ông mất. Mọi người gọi tên để đánh thức ông Tôi bước vào phòng và nói Mọi người không thấy rằng ông đã mất rồi sao Tôi rất thân thiết với ông Sự ra đi của ông Khiến tôi vô cùng đau buồn Nhưng ngay cả khi còn là một đứa trẻ Tôi cảm thấy rằng Đối diện với sự lão hóa và cái chết Là một việc mình phải làm Rằng tôi phải có trách nhiệm với điều đó Bằng cách này hay cách khác Hàng xóm của chúng tôi Ở Molotio Ông Salvatore Caruso Trắc tuổi ông tôi. Vào năm 2012, 40 năm sau ngày ông tôi mất, Sanvatore và tôi cùng xuất hiện trên tạp chí khoa học Cell Metabolism, tạm dịch chuyển hóa tế bào. Công bố phát hiện của chúng tôi, một chế độ ăn ít protein dựa trên thói quen ăn uống của người cao tuổi ở Molochio, có liên quan đến tỷ lệ ung thư và tử vong thấp hơn ở quần thể người dân Mỹ. Hình ảnh ông Sanvatore, 108 tuổi, Đứng giữa những cây ô liu ở Calabria được đăng trên nhật báo The Washington Post và các phương tiện truyền thông khắp thế giới. Hai năm sau, Salvatore là người đàn ông lớn tuổi nhất ở Ý và là một trong bốn người hơn trăm tuổi ở Molotio. Vì khi ấy chỉ có khoảng 2.000 người sống ở đó, Molotio là một trong những nơi có tỷ lệ người trăm tuổi cao nhất thế giới, gấp bốn lần Okinawa, Nhật Bản, nơi được tin là có tỷ lệ người sống trên trăm tuổi cao nhất đối với một vùng rộng lớn. Ông Sanvatore, mất năm 2015, ở tuổi 110, đã uống nước từ đài phun nước ở Molotio không lâu sau khi ra đời vào năm 1905. Với tuổi thọ hiếm có của rất nhiều người cao tuổi trong thị trấn, thật hấp dẫn khi nghĩ rằng đó có thể là thứ gần nhất với suối nguồn tuổi trẻ mà chúng ta có. Nhưng dù đó là một suy nghĩ thú vị, tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình nghiên cứu khoa học về sự trường thọ và sự thật không có gì kỳ diệu đến như vậy. Bạn không cần phải đi đến Molotio để uống nước từ suối nguồn tuổi trẻ. Nhưng nếu bạn làm vậy, bạn sẽ học được nhiều bí quyết sống lâu từ những người trăm tuổi ở đó. Từ truyền thống đến khoa học Dù là may mắn hay định mệnh, cuộc đời tôi đã đi theo con đường mang đến cho tôi góc nhìn độc đáo và vô giá về các chế độ ăn uống và nền văn hóa khác nhau Từ chế độ ăn Calabria ở Molotio nơi tôi đã trải qua mùa hè thơ ấu đến chế độ ăn chay có hải sản vùng Liguria ở Genoa nơi tôi lớn lên hay chế độ ăn khó tiêu của người Mỹ ở Chicago và Texas và chế độ ăn ám ảnh về sức khỏe ở thánh địa của tuổi trẻ Los Angeles Tôi được trải nghiệm trọn vẹn các chế độ dinh dưỡng tốt, xấu và tuyệt vời, giúp tôi hình thành nên các giả thuyết về mối quan hệ giữa thức ăn, bệnh tật và tuổi thọ. Nó cũng giúp tôi nhận ra, để hiểu được cách khiến con người có thể sống lâu và khỏe mạnh, chúng ta cần nghiên cứu các nhóm dân số thực tế đã đạt được điều đó, mà không chỉ giới hạn ở nghiên cứu khoa học, dịch tễ mà lâm sàng. Mặc dù không ý thức được điều đó khi còn nhỏ, nhưng tôi lớn lên giữa hai nơi tự hào có chế độ ăn truyền thống lành mạnh nhất thế giới. Không giống như các vùng khác của Đức Ý nổi tiếng với các loại thịt, Tuscany hay nước sốt kem Lazio Emilia Romagna, Liguria và Calabria dinh giữ nền ẩm thực dựa trên Carbohirat phức và rau củ với các món ăn như Minestrone, tức súp rau kiểu Ý. Pansotti noce một loại bánh giống ravioli với nhân rau và nước sốt hạt ốc chó cùng forinata bánh nướng chảo với đậu garbanzo và dầu ô liu Trong những mùa hè ở Calabria chúng tôi sống đơn giản hầu như mỗi buổi sáng anh trai, em gái hay tôi sẽ đi bộ lên đồi để mua bánh mì tươi sẫm màu làm từ lúa mì nguyên cám nóng hổi mới ra lò Khoảng 2 ngày một lần chúng tôi ăn pasta y vangianea vào buổi trưa hoặc buổi tối gồm một ít mì ống trộn với rất nhiều rau, đặc biệt là đậu cô ve còn nguyên vỏ. Một món ăn phổ biến khác là stoccafisso, hay cá khô, cá tuyết phơi khô tương tự như bacala, tức cá tuyết ướp muối phơi khô nhưng không có muối, ăn kèm với một món phụ là rau. Các nguyên liệu phổ biến khác trong chế độ ăn của chúng tôi là ô liu đen, dầu ô liu, rất nhiều cà chua, dưa chuột và ớt xanh. Thịt là món ăn mỗi tuần một lần chỉ vào chủ nhật chúng tôi sẽ có mì macaroni tự làm với polpette thịt viên mỗi người hai viên hoặc đôi khi là một miếng bít tết nhỏ các đồ uống phổ biến nhất là nước từ suối trên núi rượu địa phương trà cà phê và sữa hạnh nhân buổi sáng chúng tôi thường uống sữa dê thay vì sữa bò giữa các bữa ăn chúng tôi chỉ được phép ăn nhẹ với đậu phộng hạnh nhân hạt dẻ hạt ốc chó nho khô, nho tươi hoặc ngô bắp. Khi ăn tối xong vào khoảng 8 giờ, chúng tôi thường sẽ không ăn gì thêm cho đến sáng hôm sau. Ngay cả tại chợ phiên của làng, đồ ngọt được làm từ các loại hạt và trái cây khô. Thay vì kem, chúng tôi thường ăn granita, món tráng miệng đông lạnh tương tự như sinh tố và sopet, tức một món dạy khác hay tráng miệng làm từ trái cây và đường xoay nhuyễn rồi đông lạnh. Sopet khá giống kem. Nhưng sọc không sử dụng sữa hay kem tươi nên không chứa chất béo. Được làm từ rất nhiều trái cây, theo tôi đó là món tráng miệng ngon nhất trên đời, nhưng nó chứa rất nhiều đường. Chúng tôi phải đi 6 dặm đến thị trấn Teorionova để tìm một quán ngon. Chế độ ăn uống truyền thống của Genoa và Lingoria được cho là cũng lành mạnh như chế độ ăn của Calabria. Ít đường, bao gồm nhiều rau, đậu garbanzo, dầu ô liu, cá cơm, cá tuyết và trai. Tất cả đại diện cho các thành phần quan trọng của chế độ ăn trường thọ mà tôi trình bày trong cuốn sách này. Từ Liguria đến Chicago. Khi 12 tuổi, tôi thường tự nhốt mình trong phòng với cây guitar điện, vặn âm ly lên mức 10 và chơi theo các album của Dire Straits. Jimmy Hendrix và Pink Floyd. Tôi mơ ước đến Mỹ để trở thành ngôi sao nhạc rock. Năm 1984, cơ hội đó đến khi tôi 16 tuổi. Tôi rời Genoa, đến sống với người cô ở Chicago. Là một thiếu niên cuồng âm nhạc, tôi đặt chân tới khu Little Italy của Melrose Park, ngoài ô Chicago, khu dành riêng cho người Ý ở một quốc gia khác giống như Little Gòn. Với cây đàn guitar trong ba lô, kéo theo một chiếc âm ly di động. Kỹ năng nói tiếng Anh của tôi kém đến mức văn phòng nhập cư đóng dấu không biết tiếng Anh lên hộ chiếu của tôi. Chicago có một nền âm nhạc đáng kinh ngạc. Tôi đã học guitar với Stewart Pierce, một nghệ sĩ bebop huyền thoại của địa phương. Tôi chủ yếu quan tâm đến nhạc rock. Tôi biết rằng học chơi jazz và bebop sẽ giúp tôi trở thành một tay guitar rock giỏi hơn. Vào cuối tuần, tôi lẻn ra khỏi nhà cô và bắt chuyến tàu L đến trung tâm thành phố. Ở đó, Tôi chơi guitar và ứng tấu với các nhạc sĩ trong câu lạc bộ nhạc blues suốt đêm. Tôi được tiếp cận với một số bản nhạc blues hay nhất thế giới, cùng với một số loại thực phẩm có hại cho sức khỏe nhất. Tôi coi đó là chế độ ăn gây đầu tim. Khi ấy, tôi không biết gì về dinh dưỡng và lão hóa, nhưng tôi nhớ mình đã cảm thấy có gì đó không ổn với chế độ ăn ở thành phố của gió, biệt danh của thành phố Chicago, bởi rất nhiều người thân của tôi ở đó. Hầu hết là người Calabria đã chết vì bệnh tim mạch, một căn bệnh không hề phổ biến ở miền Nam nước Ý nói chung, mà đặc biệt hiếm gặp trong đại gia đình của tôi. Những người đến từ miền Nam nước Ý sống tại Mỹ thường ăn thịt sông khói, xúc xích và trứng vào bữa sáng, rất nhiều mì ống, bánh mì và thịt cho bữa trưa và hay ăn thịt vào bữa tối. Họ cũng tiêu thụ một lượng lớn phô mai, sữa cùng các món trắng miệng nhiều đường và chất béo. Bánh pizza nổi tiếng của Chicago chứa nhiều calo từ phô mai hơn là từ bột. Đồ uống thường là soda hoặc nước ép trái cây chứa nhiều fructose. Tệ hơn nữa, phần lớn chơi đồ ăn của người Chicago là các món chiên rán. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều người quen của tôi bị thừa cân hoặc béo phì ở tuổi 30. Mặc dù chưa bao giờ bị béo phì, tôi ăn uống như mọi người và cao lên rất nhiều trong thời gian 3 năm ở Chicago. Tôi đạt tới 1 mươi 88 cao hơn cha tôi gần 20cm và cao hơn anh trai tôi 10cm. Điều này có thể giải thích là do lượng thịt tăng lên đột ngột trong chế độ ăn của tôi. Bên cạnh protein, loại thịt đó còn chứa các hormone steroid. Tôi tốt nghiệp trung học ở Chicago và đến phía Nam học biểu diễn nhạc tra tại cao đẳng âm nhạc của Đại học Bắc Texas nổi tiếng. Tôi không bao giờ tưởng tượng được mình có thể ăn nhiều hơn hoặc trở nên to lớn hơn so với hồi ở Chicago cho đến khi tôi gia nhập quân đội dự bị như một cách để trang trải cho việc học ở Texas. Tới trại huấn luyện ở Fort Knox, Kentucky, tôi tham gia một tiểu đoàn xe tăng rèn luyện với thủy quân lục chiến và tự hào về việc đẩy bản thân tới giới hạn. Mỗi đêm, chúng tôi chỉ ngủ 3 hoặc 4 giờ, tập chống đẩy và các bài tập cường độ cao khác suốt cả ngày và ăn rất nhiều. Tôi trải qua hai mùa hè ở Fort Knox, làm được những việc mà tôi không bao giờ tin rằng mình có thể Đó là quá trình huấn luyện khó khăn nhất Nhưng có lẽ là tuyệt vời nhất trong đời tôi Quân đội đã dạy tôi cách hoàn thành công việc nhanh chóng Đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất Trong khi hạn chế hoặc không mắc sai sót Huấn luyện viên của chúng tôi Luôn mong đợi điều bất khả thi Nếu bạn có thể chống đẩy 50 lần Họ nói bạn nên cố đạt được 100 Nếu bạn có thể chạy hai dặm trong 12 phút Họ sẽ hét lên bạn nên về đích trong vòng 10 phút. Tôi phát hiện ra đôi khi kỳ vọng vào một việc không thể, ta có thể đạt được nó. Cuối cùng, tôi đã có thể chạy hai dặm trong 10 phút. Chế độ ăn của quân đội, chủ yếu là thịt và carbohirat. Soda chỉ là phần thưởng khi tổng điểm chạy, chống đẩy và gặp bụng của chúng tôi đạt 200, tức khoảng 70 lần chống đẩy và 60 lần gặp bụng trong chưa đầy 2 phút. Cộng với chạy hai dặm dưới 10,5 phút, khi nghĩ lại, có thể thấy tất cả chúng tôi đã nghiện đồ uống có đường đến mức nào. Chúng tôi ao ước hỗn hợp của axit phosphoric, phẩm màu caramel và đường. Mọi người đều gan tị với số ít người có thể đạt 200 điểm. Chế độ ăn này cùng với việc tập luyện khắc nghiệt làm tôi to lớn hơn, kích thước cơ bắp tăng lên và khiến tôi khỏe hơn, ít nhất là cảm nhận của tôi lúc đó. Tôi sẽ giải thích chi tiết hơn trong chương sau. Các nghiên cứu gần đây của chúng tôi chỉ ra rằng một chế độ ăn giàu protein có thể làm tăng kích thước cơ, nhưng không đồng nghĩa làm tăng sức mạnh cơ. Và chế độ ăn ít protein, ít đường xen kẽ định kỳ với các khoảng thời gian tiêu thụ lượng protein bình thường có thể có ích trong việc tạo ra các tế bào cơ mới. Hiện tại, chúng tôi nghĩ chúng có vai trò quyết định sức mạnh cơ nhiều hơn chứ không phải kích thước cơ, đồng thời tăng cường sức khỏe. Trong 10 năm sau quá trình huấn luyện cơ bản. Với chế độ ăn bao gồm nhiều thịt, chất béo và protein, sức mạnh và sức bệnh của tôi suy giảm đáng kể. Nhưng sau đó, tôi từ từ chuyển sang chế độ ăn trường thọ Và hơn 25 năm sau, tôi có thể thực hiện số lần chống đẩy và gặp bụng tương tự như lúc 19 tuổi ở trại huấn luyện, và có lẽ là có hình thể tốt nhất. Thời gian trong quân đội khiến tôi quan tâm đến nguyên nhân và cách thức các chế độ ăn uống khác nhau có thể cải thiện sức khỏe mà không ảnh hưởng tiêu cực đến khối lượng và sức mạnh cơ. Câu trả lời nằm ở công nghệ dinh dưỡng, một lĩnh vực mới mà tôi góp phần xây dựng. Trong đó, chúng tôi coi các thành phần được tìm thấy trong thực phẩm bình thường như một tập hợp các phân tử phức tạp mà với liều lượng và sự kết hợp cụ thể có thể có các đặc tính có lợi như thuốc nhằm trì hoãn sự lão hóa và ngăn ngừa bệnh tật. Hòa nhịp với sự tiến hóa Điểm đến tiếp theo của tôi sau khi kết thúc trại huấn luyện là Denton, Texas nằm ở ngay phía bắc Dallas quê hương của Đại học Bắc Texas và một trong những chương trình đào tạo ngành nhạc trà lớn nhất và hại nhất thế giới nơi tôi dự định theo đuổi bằng đại học về biểu diễn nhạc trà. Chương trình này rất khó đòi hỏi sự nỗ lực hết mình 16 tiếng một ngày 7 ngày một tuần khi là sinh viên năm nhất. Những người vĩ đại trong giới nhạc tra như nghệ sĩ piano Dan Haley và nghệ sĩ guitar Jack Peterson đã trở thành giáo viên của tôi. Nhiều người trong giới khoa học khi biết khởi đầu của tôi là một nhạc sĩ nhạc tra thắc mắc tại sao tôi lại thay đổi hoàn toàn hướng đi đời mình. Sự thật là, mặc dù âm nhạc và khoa học rõ ràng rất khác nhau, bạn có thể sẽ ngạc nhiên về việc học nhạc đã giúp ích cho tôi đến thế nào trong phòng thí nghiệm và thúc đẩy tôi đến với những khám phá yêu cầu các cách tiếp cận sáng tạo. Nếu bạn được rèn luyện nhận diện các hợp âm từ nhỏ, không quá khó khăn để nhận ra tần số và các quãng. Nó giống như học một ngôn ngữ mới, tương tự một đứa trẻ nhận ra từ ngữ và hiểu những gì đang nói. Tuy nhiên, tôi chủ yếu tự học chơi guitar thông qua lắng nghe, vì vậy việc tiếp xúc đột ngột với ngôn ngữ mới này là một thử thách đối với tôi. Trong chương trình nhạc ra, Tôi đã học cách hiểu và viết bằng ngôn ngữ, mà với tôi luôn chỉ đơn giản là âm thanh. Tương tự, là một nhà khoa học, bạn luôn quan sát, nhưng điều đó là vô ích nếu không thể chuyển nó thành dữ liệu hoặc giả thuyết. Đào tạo âm nhạc, hóa đà thật sự cần thiết đối với nhiều khám phá mà tôi đã thực hiện về nguyên nhân chúng ta lão hóa và mối liên hệ của nó với dinh dưỡng. Khi tôi bắt đầu nghiên cứu về lão hóa, Mọi người có thể thấy rằng, sinh vật già đi và nghi ngờ rằng, bằng cách nào đó, các gen đã tham gia vào quá trình này. Nhưng cộng đồng khoa học không biết làm thế nào để chuyển những quan sát đó thành lời giải thích định lượng được về mặt di truyền và phân tử. Đầu là sự hòa âm và giai điệu của sự sống và cái chết. Làm thế nào, chúng tôi có thể giải mã và ghi chép lại các quy trình cực kỳ phức tạp này để có thể tác động và thay đổi chúng như một ví dụ về cách học nhạc hỗ trợ quá trình nghiên cứu khoa học. Sau đây là một trong những phép loại suy yêu thích mà tôi sử dụng để giải thích phần thiếu sót của lý thuyết phổ biến về sự lão hóa gốc tự do khi cho rằng chỉ cần các chất chống oxy hóa, chẳng hạn vitamin C liều cao, có thể kéo dài thời gian sống khỏe của con người. Cố gắng kéo dài tuổi thọ của bạn bằng cách tăng lượng vitamin C tiêu thụ giống như đang cố gắng cải thiện một bản giao hưởng Moza Bằng cách tăng số người chơi xanh lô là một nhạc cụ hay Nhưng để cải thiện một bản giao hưởng Moza Bạn cần phải làm một nhà soạn nhạc giỏi hơn Moza Tăng số lượng xanh đơn thuần Không làm được điều đó Tuổi thọ khỏe mạnh của con người phức tạp hơn nhiều So với bản giao hưởng của Moza Phải mất hàng tỷ năm tiến hóa Để đạt được trạng thái gần hoàn hảo như hiện tại chúng ta không thể mong đợi một chế phẩm bổ sung đơn giản làm điều gần như hoàn hảo tốt hơn nữa. Vì vậy, không thể kỳ vọng rằng chúng ta sẽ sống lâu và khỏe mạnh hơn chế bằng cách uống nước cam. Không ngạc nhiên, khi chế phẩm bổ sung với các chất chống oxy hóa, thậm chí còn không được chứng minh là có thể kéo dài tuổi thọ của chuột. Một lợi ích khác mà chuyên ngành âm nhạc mang lại cho tôi với tư cách một nhà khoa học là được đào tạo về ứng tấu và sáng tác, những yếu tố quan trọng trong nhạc ra Và chắc chắn, trong cả khoa học, ứng tấu đòi hỏi bạn hiểu rõ những gì bạn nghe so với những gì bạn chơi, bạn ngay lập tức bạn có thể phản ứng lại. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu, bởi cuối cùng trong cha, sự ngẫu hứng thoát ra khỏi chùm hợp âm, vi phạm các quy tắc không bao giờ bị vi phạm trong nhạc cổ điển. Tuy nhiên, người ứng tấu luôn nhận thức được các hợp âm, và sự vi phạm phải tuân theo các quy tắc mới, dù là linh hoạt hơn nhiều. Trong khoa học, kỹ năng này giúp bạn luôn tìm kiếm những ý tưởng mới mẻ hoặc đáng ngạc nhiên nhưng có cơ sở vững chắc, trái ngược với những phát hiện theo trào lưu chỉ là những biến tấu của các khám phá quan trọng trước đó. Còn sáng tác, buộc bạn phải viết những bản nhạc mà chưa ai từng viết. Nhưng không giống như ngẫu hứng, bản nhạc đó phải có cấu trúc, giai điệu và hòa âm cũng như các nhạc cụ và cách chơi, phải được xác định. Trong khoa học và y học, cách tiếp cận như một nhà soạn nhạc thúc đẩy bạn tìm kiếm những ý tưởng mới, giả thuyết mới, nhưng can thiệp đó phải có nền tảng toán học và hài hòa với cơ thể con người và lịch sử của nó. Tôi gọi đây là hòa nhịp với tiến hóa. Ví dụ, như tôi sẽ thảo luận ở phần khác của cuốn sách, nếu chúng ta sử dụng một loại thuốc làm giảm glucose chúng ta đang không xem xét sự hài hòa của cơ thể con người vì thuốc đó làm gián đoạn một chức năng bình thường của cơ thể. Mặc dù điều này có thể là một giải pháp tạm thời, giảm nồng độ luco, nhưng về lâu dài, nó sẽ dẫn đến các vấn đề, các tác dụng phụ không mong muốn. Nếu thay bỏ đó, chúng ta có thể làm trẻ hóa các tế bào cơ kháng insulin gây ra đường huyết cao và khiến chúng hoạt động tốt hơn. Chúng tôi đang tạo ra những thay đổi có thể duy trì và thậm chí tăng cường sự hài hòa của cơ thể con người. Hơn nữa, nếu sự trẻ hóa này được hoạt hóa bằng cách tận dụng môi trường và điều kiện giống như quá khứ của chúng ta và các sinh vật cổ xưa hơn, thì chúng ta không chỉ đang tận dụng sự hài hòa, mà còn hòa nhịp với sự tiến hóa, bởi quá trình đó phù hợp với tần số của lịch sử. Nhìn ăn, chủ đề chính của phần lớn cuốn sách này, kích hoạt các phản ứng đồng đều với tiến hóa, vì tất cả các sinh vật đều trải qua điều đó, bắt đầu với vi khuẩn hàng tỷ năm trước cả khi Homo sapiens xuất hiện. Vì thế, đây rõ ràng là một trong những biện pháp can thiệp mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể khám phá lại để thúc đẩy những thay đổi mà vẫn không phá vỡ sự hài hòa của cơ thể con người. Nếu các nhà khoa học và nghiên cứu không suy nghĩ sáng tạo và cởi mở với những khả năng và ý tưởng mới, nhiều phát minh khoa học và y học tuyệt vời nhất có thể không bao giờ được tìm ra. Từ khám phá của Alexander Fleming về penicillin đến James Watson và Francis Crick và những người khác làm sáng tỏ cấu trúc của DNA. Chính tại Đại học Bắc Texas, nơi tôi đã quyết định chuyển từ âm nhạc sang khoa học, vào năm thứ hai đại học, một cố vấn học tập đã hỏi tôi khi nào tôi sẽ đăng ký môn giảng dạy âm nhạc. Khóa học mà tôi sẽ phải chỉ huy một ban nhạc diễu hành. Chính ban nhạc diễu hành đã quyết định việc đó. Tôi không có ý định dẫn dắt một ban nhạc diễu hành. Bởi một phần tôi là một nhạc sĩ nhạc rock. Nhưng mà khác, liệu đây có thật sự là điều tôi muốn làm với cuộc đời mình? Đột nhiên, tôi không nghĩ như vậy. Tôi vẫn chơi guitar cho đến ngày hôm nay. Nhưng sau vài ngày lang thang trên đường phố ở Denton, Texas, tôi quyết định rằng Tôi muốn cống hiến cuộc đời mình cho nghiên cứu về cách chúng ta lão hóa, hay đúng hơn, cách chúng ta có thể trẻ trung và khỏe mạnh nhất có thể. Tôi nhận thấy rằng, những người quen của tôi lo lắng bị già đi ở độ tuổi 30, và có vẻ như 40 là độ tuổi mà người ta bắt đầu dễ mắc các bệnh nghiêm trọng. Là một người 20 tuổi, tôi tự hỏi, tại sao chúng ta không thể đẩy lùi giai đoạn đó tới độ tuổi 50, 60 hay thậm chí xa hơn? Lĩnh vực nghiên cứu về lão hóa đem lại một cơ hội tuyệt vời. Nó kết hợp nhiệm vụ khoa học bất khả thi. Hiểu tại sao chúng ta già đi và chết, với ý tưởng tôi mới bắt đầu hiểu. Đó là, nếu chúng ta có thể tác động hiệu quả lên quá trình lão hóa, chúng ta có thể trì hoãn và thậm chí ngăn chặn nhiều bệnh tật, cho phép con người sống trẻ và khỏe lâu nhất có thể. Cùng với quá trình học âm nhạc, một yếu tố khác đã giúp tôi trong sự nghiệp khoa học. Đó là sự thiếu tự tin. Sau quyết định chuyển đổi chương trình học, tôi đến gặp trưởng khoa hóa sinh, hào hứng để thảo luận về chương trình học mới của mình. Nói một cách nhẹ nhàng, ông rất nghi ngờ về một sinh viên chuyên ngành biểu diễn nhạc ra chưa từng học một khóa sinh học nào. Bây giờ lại muốn chuyển sang chương trình hóa sinh để nghiên cứu quá trình lão hóa. Ông nói rằng, tôi thật điên rồ và tôi sẽ không qua nổi một học kỳ. Phản ứng của ông khiến tôi ngập ngừng có lẽ ông ấy nói đúng. Cha tôi là một cảnh sát và mẹ tôi như chuẩn mực văn hóa nơi tôi lớn lên, chăm lo nhà cửa và chỉ tỉnh thoảng làm việc như một thợ may. Cha mẹ tôi, những người đã di cư đến Genoa từ miền Nam, không ai học quá tiểu học. Vì vậy, tôi đã không chắc mình có thể làm được. Có lẽ tôi đã quá tự tin. Có lẽ thật nực cười khi nghĩ rằng tôi có thể theo kịp. Khi nhìn lại, Tôi nhận ra chính sự hoài nghi ấy đã giúp tôi thành công. Trong chương trình học và trong vai trò là một nhà nghiên cứu. Phương châm và cách thức hoạt động của phòng thí nghiệm của tôi là đa nghi. Một mặt, tôi dạy sinh viên của mình không bao giờ tin tưởng vào kết quả của họ hay của người khác và luôn mong chờ chuyện gì đó không theo ý muốn sẽ xảy ra. Kết quả tuyệt vời làm họ vui mừng, có thể sẽ thay đổi khi được xem xét kỹ lưỡng và thử nghiệm sâu hơn khi nhìn từ một góc độ khác Mặt khác, tôi dạy sinh viên rằng mọi thứ đều có thể Hãy nghĩ ra những ý tưởng lớn Nếu bạn có thể mơ về nó bạn có thể làm được Văn hóa đại chúng của chúng ta mô tả các nhà khoa học như những nhà lãnh đạo tự tin chắc chắn về những gì họ đang làm và kết quả họ sẽ đạt được Và đây đúng là quan điểm mà tôi thường xuyên thấy ở các trường đại học và bệnh viện Ngay trong những ngày học cao đẳng Tôi hiểu rằng tự tin là một cách để sự kiêu ngạo tước đoạt kiến thức. Tôi tin rằng những phát minh mang tính cách mạng nhất đến từ sự sáng tạo và nghi ngờ bởi ban đầu chúng xuất hiện như những ý tưởng điên rồ, nhưng sau đó trải qua một quá trình gian khổ để biến thành hiện thực và có thể lặp lại. Tôi không để sự nghi ngại cản bước và một năm sau đó tôi đã học rất tốt chương trình hóa sinh, làm việc trong phòng thí nghiệm cùng người bác sĩ đã nghi ngờ tôi. Không lâu sau, tôi lái xe hơn 95 km một ngày để làm việc trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ Robert Gracie, chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về lão hóa ở Texas, nơi tôi bắt đầu nghiên cứu một trong những khía cạnh quan trọng nhất của lão hóa, quá trình các protein bị tổn hại. Chúng ta có thể coi protein vừa là những viên gạch nâng đỡ một sinh vật, vừa là tổng đài truyền thông tin sinh học từ tế bào này sang tế bào khác hoặc bên trong các tế bào. Ví dụ, Hormone tăng trưởng là protein, lưu thông trong các thụ thể hormone tăng trưởng, hoạt hóa bởi máu trên bề mặt tế bào, thúc đẩy sự tăng trưởng của con người. Giống như tất cả các protein, hóc môn tăng trưởng có thể bị biến đổi và hư hỏng do lão hóa, gây ảnh hưởng đến chức năng của nó. Nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Gracie nghiên cứu cách để có thể đảo ngược sự hư hại này. Nghiên cứu này là sự khởi đầu cho nghiên cứu của tôi trong lĩnh vực đặc biệt về tuổi thọ. Hamburger, khoai tây chiên và đồ ăn không lành mạnh khác, đặc biệt là Tex-Mex, vẫn là chế độ ăn hàng ngày của tôi trong suốt thời đại học ở Texas. Tex-Mex bao gồm các thành phần thực phẩm tồi tệ nhất, biến ẩm thực Mexico tương đối lành mạnh thành một thứ cực kỳ không lành mạnh bằng cách chiên mọi thứ, thêm phô mai và thịt kém chất lượng. Mặc dù đây là lĩnh vực nghiên cứu mới của tôi, tôi chưa từng nghĩ rằng chế độ ăn uống của mình có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể khiến tôi mắc bệnh không có gì ngạc nhiên một vài năm sau khi tốt nghiệp đại học tôi bị tăng cholesterol cao huyết áp và các bác sĩ đã sẵn sàng nhồi nhét tôi với statin cùng thuốc hạ áp nhưng lúc đó tôi đã tham gia phòng thí nghiệm ucla của tiến sĩ royce wanford chuyên gia hàng đầu thế giới về dinh dưỡng và tuổi thọ khi đó chế độ ăn uống và cuộc sống của tôi đều sắp thay đổi